0: Te damos la bienvenida a este podcast Somos Aldana y Martín y estás escuchando Voces en Transición
1: El podcast donde te compartimos historias de quienes ya están construyendo sus sueños en armonía con la naturaleza Para inspirarte con su voz, pero sobre todo para animarte a crear tu propia historia
0: Me pregunto, ¿la próxima voz será la tuya? Empecemos
1: hola nuestro amigo lucho bienvenido a voces en transición
0: bienvenido luchazo
1: el podcast donde contamos historias de personas que han decidido jugársela y perseguir sus sueños como vos amigazo así que bienvenidísimo al podcast
2: hola queridos amigos cómo están cómo están dana cómo están martín Qué lindo escucharlos. Sí, acá estamos ya instaladísimos en Tafí, en Tucumán, nuestra provincia tan querida.
0: Estamos re felices de estar haciéndote esta entrevista y bueno, nada, que nos cuentes y le cuentes a la audiencia tu historia, ¿no? Y bueno, para empezar nos gustaría saber quién era Lucho. 10 años atrás, y si vos considerás que no, mejor 12 porque fue algo importante que pasó en mi vida, u 8, bueno, perfecto. Pero más o menos hace 10 años atrás, ¿quién era el amigo Lucho?
2: Eh, bueno, yo también estoy muy feliz de, de estar charlando con ustedes, la verdad que los quiero mucho. He aprendido muchísimo con ustedes, y parte de, de este cambio, este bueno tiene que ver mucho con todo lo que aprendí con ustedes ¿no? bueno, en realidad mi vida cambió hace 15 años cuando, cuando nace nuestro segundo hijo Mateo eh, antes eh, era el Lucho que trabajaba de las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche eh, que fue como una etapa muy triste porque bueno, porque yo estaba en un cambio y en una búsqueda de que yo sabía que no quería vivir así, también porque tenía a mi abuelito que me vivía diciendo, Uy, yo me quiero volver a Tucumán, <ríe> y porque yo tenía ya mi quintita, mi huerta, y tenía los animales, bueno, igual acá en Buenos Aires lo tenía, pero bueno, él no era feliz, entonces yo pensaba mucho, digo, qué, qué lindo, <ríe> que dice mi abuelo, porque en realidad nosotros habíamos venido a Buenos Aires, con, como van todos acá del interior a, o sea, qué sé yo, en búsqueda de, de algo mejor, ¿no? Bueno, pero cuando estuvimos allá nos dimos cuenta que no era mejor. Así que me dediqué a estudiar joyería, después no me gustó la joyería, estudié para artesano orfebre, me di cuenta que se contaminaba mucho la tierra, en este cambio me voy al campo, me accidento, estoy cinco años mirando el techo, me quebré la columna. Y ahí es cuando aprendí y dije, bueno, si me curo barbudo, voy a hacer lo que me gusta y nunca más voy a hacer lo que no me gusta. Así que bueno, lo que me gustó siempre fue la agricultura y ahí empezó todo, ¿no? Con estos cursos de permacultura, después llega la permacultura a mi vida... Este, bueno ahí conozco a ustedes dos a Martín y Aldana hago un cursito en Gaia de producción y conservación de semillas y después estuve digo, con la bestia Jairo y después con Jairo con Pacho, con Nacho y ahora soy la bestia orgánica bueno y ahora estoy feliz acá eh, cumpliendo mi sueño buscando una tierrita para sembrar extraño, horrores la huerta las gallinas hay unas gallinitas que ya me amigué acá. La otra vez hice una reproducción de microorganismos y estaban todos los pollitos ahí comiendo. Los microorganismos no son ningunos boludo. Y bueno, vamos buscando el camino ¿no? que siempre quisimos hacer.
1: Y ahora decime Lucho, eh, para entrar un poco en tema con todo esto que venís mencionando. ¿Quién es hoy la bestia orgánica?
2: Bueno... Eh, voy por parte a ver si me acuerdo. Hoy, eh, justo están ahí jugando con una moto, unos nenes, Bueno, acá en un peligro andan en moto muy. Gente, eh, niños, digamos. 15, 14, 16 años, no hay así como un control. Perdón si me agito un poco porque estamos a 2500 metros del nivel del mar y a veces camino un poquito y me agito. Pero me estoy alejando un poco de, de este ruido que no hay nunca. Bueno, eh, como para que nadie se quede así medio, que es la bestia orgánica, que es Jairo, que es Nacho, que es Pacho, que es Martín, que es Aldana, son mis grandes maestros. Eh, bueno, eh, después de todo lo que a mí me pasó y una vez que me afiancé y me, y me di cuenta que realmente podía hacer algo con esto... Empecé a practicar todo lo que aprendí en el fondo de mi casa. Empecé con el primero con la reproducción de microorganismos, como lo estoy haciendo ahora, en Tafi, que fui a buscar microorganismos ahí en un lugar que se llama El Pinar, y en una cuenca de, de la ovejería. Tremendo, alucinante, casi me muero. Los microorganismos medio metro de cobertura. Era una cosa increíble. Así que... Me traje de dos lados del pinar y de la ovejería hice una reproducción de micronismo para empezar a nutrir todos los abonos que voy a empezar a hacer ahora. El bocachi, los violes y todo eso. Este, este, la idea es continuar con la bestia orgánica. La bestia orgánica es una empresa familiar que se dedica a la producción de abonos orgánicos fermentados y a la producción de alimentos, ¿no? De comida. Súper sana, ¿no? Y también me dedico a la producción de semillas y todo eso, que me encanta. Este, La verdad que tu nos recibió con las puertas abiertas. Con los brazos abiertos. Los familiares de Caro ya estaban esperando hace mucho. Y la verdad que Carito no se decidía. Y bueno, el tiempo, digamos que en estos momentos vale oro porque... Si, si dejamos pasar un poquito más el tiempo, nuestros hijos siguen a ser grandes. De hecho, Mateo no la está pasando muy bien, se le está haciendo difícil. Le encanta todo, lo cambiamos de escuela de nuevo, ahora va a otra escuelita, que está mucho mejor. Bueno, los Messi la verdad es que la repegaron, Vicente y Camilo, eh, son mis gemelos, cuatro hijos tenemos. Y ellos van a una escuela que se llama El Portal, que tiene así una pedagogía tipo la Montessori. Y bueno, de ahí me ha salido una propuesta para hacer una huerta. Este, había 15 padres ahí reunidos para hacer una huerta y fui y vi la huerta que hacían. y Perdón porque me he pero era lamentable. Y como a veces eh, soy muy directo para decir las cosas y soy medio bestia, dije, esa es la verdad, y, y viste después me di cuenta, pero bueno, tengo que aprender a no ser así, porque no no está bien, así que bueno, le, le empecé a hablar de, de, de todo lo que siempre hablo, y obviamente le voló la cabeza, y quieren quieren hacer algo, viste pero, pero bueno, ahí está todo muy, digamos, en veremos, y por el momento estoy trabajando con un amigo que se llama Sebastián Simonero, que es un permacultor de acá de Tucumán, que casualmente nos conocíamos de, del barrio, y hace estufas rocket y, me, y él me está dando trabajo y hace que permanezca acá. Pero bueno, ahí vamos, de a poquito haciendo cosas. Bueno, la idea es continuar acá en el valle, quedarnos ya a vivir en Tucumán definitivamente, este, conseguir un terreno, vender nuestra casa allá en Buenos Aires y comprar una hectárea acá y, y empezar a producir alimentos hacer una biofábrica. Eh, quiero tener unas 100 gallinitas eh, para producción de huevo y carne. Y bueno, de ahí para tener también el abono. Si bien acá es muy generoso, hay mucha mierda de vaca, de oveja, de caballo, de llama, de chancho. Y está buenísimo porque un bocachi con un mix de mierda sale di divino. Este ya consigo, ya tengo un lugar donde me dan el suero, es una, una mini fábrica de quesos que son riquísimos. Y pegué onda ahí con un lugareño. Obviamente que cuando le conté para qué era el suero me quedó mirando, pero la gente hace acá agricultura pero tiene muchos problemas. Tienen problemas que tiene desnutrición en el suelo pero bueno, todavía no puedo decir nada, no puedo hablar mucho, porque como dice el gran Jairo, el maestro campesino, escucha por los ojos. Así que la idea es conseguir un terreno, que ya hay muchas propuestas, tengo que ver bien con cuál me quedo, cuál elijo, porque digamos es algo serio, no me voy a poner a, a nutrir el suelo, a hacer algo, y después me van a decir, este no, mira la verdad que entonces... Una de las opciones es el portal, que tiene mucho terreno y que no lo están usando, no lo están sabiendo usar. Eh, la gente que está ahí, los maestros se dedican a otra cosa, no hacen agricultura. Y bueno, hacer una linda producción, este, capacitar a los niños más que nada, eh, hacer una biofábrica, que sea como una vidriera, ¿no? para la bestia orgánica y bueno, de a poquito empezar con eso no así que vamos, vamos viendo con eso y metiéndole pata con toda este, tengo una, una abstinencia tremenda de, de huerta ando plantando ahí en tarros de 5 litros <ríe> una, tengo verdeo, tengo perejil, tengo apio pero bueno eh, ya va a venir ya me di cuenta, acá la tierra es muy, muy linda. Pero también este, se agotó y está enferma más que nada porque también acá ha llegado la moda del glifosato, de los fertilizantes químicos, ¿no? Y todo eso con herbicidas, fungicidas, todo con sida que muerte. Pero bueno, hay que hacer un trabajo bastante grande yo me recontra animo, yo quiero reverdecer todo tafí, que sea un vaso orgánico, y bueno la, yo creo que le voy a convencer a la gente cuando venga a mi espacio y vea que se puede hacer papa, batata, berenjena, tomate, que acá no hay, no fruto digo, tubérculo hay mucho, pero con, como si fuera que plantan la caña de azúcar, no con, con el, o la soja, digamos, con el, el paquete tecnológico.
0: Wow, Lucho, la verdad, lo que nos contás, pero dan, dan ganas de, mirá, ya, ya comprarte la casa para que puedas comprar tu hectárea ya, mirá de una, así tipo, qué bueno, qué bueno, Lucho, te compro la casa y, y compra, empezá ya, empezá ya, ya, ya. Pero bueno, nada, sabemos que las cosas tienen sus tiempos y la verdad que ustedes, eh, más allá de las dificultades, eh, siento que le ha, se la han jugado y bueno, me doy el pie para la pregunta que sigue, ¿no?, ¿Cuáles son los desafíos más grandes que han tenido que atravesar para llegar hoy en día ahí?
2: La, la, la verdad sería sería hermoso poder comprar una tierrita acá, ya la voy a tener. Eh, ya la vamos a comprar, ya se va a vender la casa también. Ya hemos visto varios lugares, la otra vez fuimos a ver un lugar ahí donde vamos a sacar agua de la virtiente, como dice la gente acá. Y vimos un terreno ahí que se vende, tiene una hectárea clavadita, está hermosa, está frente a un cerro, tiene así, por abajo pasa un, un río chiquitito que hay mucho berro, hay una vida tremenda, ¿no? Y hay mucho algarrobo, espinillo, bueno, en fin, una tierra hermosa para cultivar, pues yo busco eso, ¿no? Porque acá los terrenos tienen mucha piedra y. Un poco y resulta que la piedra no sé pesa 5 toneladas. Tienen que llamar a una grúa o a los que pican piedra para que te la dejen, no sé, un banco. No te la pueden sacar. Bueno, eh, con respecto a los desafíos, uy, es lo que más me gusta. Bueno, la verdad que al principio no pensábamos que era un desafío porque siempre teníamos. La idea de que venir acá a, a tu tierra y a tu lugar de origen es lo más. Pero claro, nosotros ya teníamos la mitad de nuestra vida allá en, en Buenos Aires y teníamos nuestra hija Yelén, este, porque somos abuelos, nuestra nieta Alma, y tenemos también otro nieto que se llama Ramiro. Y nada, charlando un día, hablando siempre de... De esto, Ayanen dice, pa, si ustedes se van, mamá, si se van, yo me voy con ustedes. Listo, la mitad del problema ya estaba solucionado. Ahora a vender la casa. No se vendía, no se vendía. Y, y ahora qué hacemos, La alquilemos. No, porque si la alquilamos, no sé qué, empezó a averiguar acá, casita había a rolete. No son muy baratos los alquileres, pero, pero era algo, una posibilidad. Yo pedía con terreno, entonces yo pedía mucho. Pero bueno, la idea era venirse para acá. Así que sí, ha sido, o sea, cuando nos dio cuenta, sí fue un desafío, porque estamos, digamos, en las mismas condiciones. Acá sigo laburando. No tengo bocachi para vender todavía. No estoy haciendo, no me conoce nadie. Pero en cuanto empiece a hacer saneamiento de árboles, frutales, empiece a nutrir los suelos, empiece a... A tener una vuelta creo que voy a revivir acá en mi tierra. Así que bueno, le hemos metido pata, le hemos sacado todas nuestras cosas fuera en la puerta de mi casa, de nuestra casa, y vendimos... Lo primero que vendimos fue la mesa y la silla, los televisores, la cucheta la cama, la cama, eh, todo, vendimos todo el futón, todo, todo, todo en menos de una semana. En esos días... Había, llama por teléfono un tipo y me dice, me enamoré de tu casa, quiero alquilar, bla, bla, bla. O sea, estamos vendiendo todavía sin siquiera saber si le íbamos a alquilar. Y juntamos la plata para poder alquilar acá, para poder viajar, para hacer todo lo que nosotros queremos hacer. Apostando nuestro proyecto, nuestro sueño. Bueno, y aquí estamos felices y vamos a seguir hasta las últimas consecuencias porque yo creo que que lo más lindo que hay en la vida es soñar, tener proyectos seguir haciendo cosas hacer lo que a uno le gusta ser dueño de su tiempo de su estar con los que uno quiere así que estamos felices estamos con nuestra familia estamos todos está mi hija con nuestros nietos estamos todos juntos en familia, que era lo que más queríamos. Así que eso.
0: Wow, Lucho, qué emoción, la verdad que no sé si estás agitado o estás emocionado. Pero es re lindo lo que contás, y cómo las cosas se resuelven. Y cuando no se resuelven, se resuelven igual, no, eh, de alguna manera. Porque el sueño de esto, no, de tener proyectos en la vida, de tener un ideal, estas cosas no, uno no se puede distraer. Y cómo las cosas a partir de ahí empiezan a suceder, ¿no? Y bueno, nada, nosotros felices, felices. Estás un poquito más lejos ahora, pero no importa. Nosotros cada persona que sabemos que está cumpliendo su sueño nos hace mucho más felices. Y bueno, seguimos con la entrevista y ahora ya casi la última. Te quería preguntar, ¿no? Te queríamos preguntar. ¿Qué, qué rol ocupamos nosotros, Martín y, y Aldana, digamos, ¿no? en, en esto? En esto que está sucediendo, en, en tus cambios actuales, en tu vida, ¿qué papel ocupamos en todo esto que ha sucedido?
2: Sí, agitado y emocionado. La verdad que hablar de todo esto me, me, me emociona mucho. Vos, vos sabés que soy un apasionado de lo que, que hago, me encanta, me, me gusta mucho. ¿Y el rol que cumplen ustedes? Bueno, como, como te a vos primero... Eh, yo me di cuenta que digo, bueno, este muchacho algo, en algo me puede ayudar con toda esta locura que tengo yo en la cabeza. Y bueno, vos sabés que yo siempre te lo he dicho que vos sos quien ha despertado todos mis saberes que estaban dormidos. Bueno, y Aldana, Aldana obviamente que también y son amigos, maestros que siempre los estoy consultando, preguntándole, siempre me están ayudando, ¿no? Así que este muchísimas gracias siempre por, por todo, por eso, por todo lo que por lo que me dan, por lo generoso que son. Hemos compartido cosas muy lindas y estoy feliz por eso. Este, aprovecho también para mandarle un beso a Uma a Uma y a Facu, me está volviendo el Facu, y a las gallinitas, y a todo ese lugar hermoso que ustedes tienen.
0: Wow, Lucho, bueno, muchas gracias, amigazo, y bueno, nada, si alguien se quiere contactar
2: con la bestia orgánica, ¿cómo puede hacer? Bueno, para quienes les interese en algún momento los abonos, los violes y todo eso. Este, tengo una página que se llama La Bestia Orgánica. Bueno, otra en Facebook que no publico tanto como publico en La Bestia Orgánica lo que son abonos y eso, eh, que se llama Lucho Luchazo. Y en La Bestia Orgánica, ahí podemos eh, conectarnos y me pueden hacer algunas preguntas, yo me dedico a la producción de abonos orgánicos fermentados como el bocachi, los biofertilizantes, la reproducción de microorganismos, que, que eso sí me encanta hacerlo, también a los caldos minerales que es para repeler eh, los bichitos, no matarlos, y también hago diseños de huerta y, y todo eso que tenga que ver con la agricultura así que a quien les importe con gusto eh, los voy a asesorar o... así que bueno les, les mando un beso muy grande a todos gracias por esta nota y esta oportunidad también este a seguir nuestros sueños siempre un abrazo grande
0: genial lucho por el tiempo que nos has dedicado y bueno estamos en contacto un gran abrazo
2: besos Saldana, besos martín muchas gracias ¿eh? los quiero mucho saludos por allá y pronto nos veremos
1: y hasta aquí el podcast de hoy ¿Querés aprender permacultura holística? ¿Querés empoderarte para dar ese paso? ¿Querés cambiar tu historia por una que merezca ser contada?
0: En www.permaculturaholística.com te ofrecemos cursos, talleres, charlas y mucho contenido para aprender lo que necesitas. También podemos ayudarte a través de nuestras mentorías, consultorías y asesorías personalizadas para diseñar tu transición de una forma integral teniendo en cuenta todos los aspectos
2: de tu vida.
1: Como siempre decimos, la transformación real y permanente en el tiempo es de adentro hacia afuera.